0: Hola, bienvenidos a una vez más al Escuchón Yo soy Luis Enrique Y hoy vamos a hablar de familia Así es Sabemos que en la familia siempre hay temas complicados Siempre hay temas a tratar Siempre hay discusiones con tus padres Con tus hermanos Con tus abuelos Con tus familiares Claramente que todos somos diferentes Claramente que todos pensamos diferente Sabemos que nunca vamos a estar de acuerdo en algunas situaciones o algunas cosas Sabemos que Cuando vives en el techo de tus papás Las reglas son como ellos dicen No como tú dices Les quiero decir que En este tema de la familia Pues vamos a platicar de muchas cosas También les quiero decir que no peleen mucho con su familia No peleen mucho con su mamá No peleen mucho con su papá Porque al final de cuentas ellos son los que te apoyan Cuando no están los amigos Cuando no están las personas que según tú Crees que van a estar O cuando en verdad te dejan Pues los únicos que están ahí es la familia ¿no? Les quiero decir que Sabemos que nunca vamos a concordar Con las ideas del papá con la mamá Con el abuelo O hasta con el mismo hermano ¿no? Aunque sean de la edad Tienen muchas ideas diferentes Sabemos que <ríe> Es muy difícil vivir Debajo de las reglas de los papás O sea Ellos viven de una manera muy diferente A la que tú quieres Y más cuando estás en una edad En donde quieres hacer lo que se te dé la gana Salir que quieres ir a tomar Que quieres regresar a las 5, 6, 7, 8 de la mañana Sabemos que son situaciones en donde Tú quieres hacer lo que tu santa voluntad Sabemos que muchos pues No Es más probable que los dejen hacer Porque sus papás pues dicen Ya se sabe cuidar, ya sabe hacer esas cosas Pero también hay papás que dicen Prefiero que no se me No se me descarrile que esté aquí en la casa Prefiero que esté aquí en la casa Que se me rescarrile allá afuera Y la neta yo entiendo a Muchos padres que tienen ese miedo De que sus hijos Pues Convivan con gente que en verdad No sea muy buena Que te lleve por malos pasos Pero también son lecciones de vida que te van a dar Como diría yo Si te caes Pues levántate no hay más, si te ponen una piedra esquívala, ¿a poco te vas a ir a pegar con una piedra o con una pared? no lo creo pero sabemos que muchas de esas cosas pues las tenemos que vivir, tenemos que experimentar, sabemos que muchas de esas cosas pues los papás ya lo vivieron y no quieren que tú lo vivas por temor a que no te puedas levantar a que no puedes salir de ese sufrimiento que tanto nos puede causar y yo lo entiendo muy bien, pero también no estamos volviendo a una generación de cristal en donde no, no nos pueden decir nada porque nos ofendemos, porque nos empiezan a decir o porque no tenemos las mismas ideas. Esto se da súper mal, de verdad, porque pues seamos claros, o sea, vamos a hablar claros. Esta generación de cristal es, pero muy fastidiosa. No le puedes decir nada No puedes comentar nada No tienes derecho de expresión a nada ¿Por qué? Porque se empiezan a ofender Uno ya no puede decir la gro Una grosería Homofóbica Pero sin intención de ofender Ya no le puedes decir Piensan que lo estás haciendo por ofender Y sabemos que pues Muchos de nosotros En nuestro círculo de amigos Pues sí Llega un momento donde decimos, ah, es que eres bien puto, o, ah, es que, pues la neta eres bien maricón, pero no es con afán de ofender, sino que estás en el chacoteo. Pero si llegas a decir eso ahorita, pues ya la generación de cristal ya se ofende y es así como que, ah, es que no lo que, quiere. no quieres a los homosexuales, o no quieres a los gays. Y es ahí en donde empieza el, la discusión, en verdad. Porque tú te quedas y de, Pues es que yo no dije nada Yo nada más dije mi, esa palabra Y pues no tiene nada que ver <ríe> Si ¿Sí me entienden O sea Llegamos en un punto en donde ya no puedes decir nada Porque en verdad se ofenden Puedes comentar en Facebook Facebook te bloquea O te reporta Y ya no te deja comentar nada O no te deja poner nada Cuida mucho eso Facebook pues está cuidando mucho de eso y la verdad. Pues no sé, se me hace una generación de cristal que está exagerando mucho. En mis tiempos éramos diferentes, en mis tiempos. Hasta nos mentábamos la madre y no pasaba nada. Y ahorita ya te mienten la madre y se siente, no se enojan. Y tú así como que ay por favor. En mis tiempos se decían peores cosas y tú me vienes a decir que ya porque te dije eso ya te ofendiste, nada nada que ver, de verdad, que me sorprende mucho que, que los papás están cuidando mucho a sus hijos para que no les pase nada y eso es lo que está pasando, lo que está pasando es de que la generación ya no sabe cómo responder Muchos de los niños ya están en, enajenados con los videojuegos, ya no salen, ya no viven la vida diaria, o sea yo me acuerdo que antes yo en vez de estar en la tablet o estar en el celular yo me salía con el trompo a jugar, a jugar yoyos o a jugar fútbol y la verdad eso está súper chingón porque pues conocías nuevos amigos, conocías nueva gente, conocías también pues chavas que iban a la reta, <risa> que eso nunca faltaba. Pero conocías nuevas gentes Nuevas personas vaya. Y ahorita ya no Ahorita ya se hablan por, por el celular O ya se comunican Por los videojuegos de guerra O sea Ya hicieron los videojuegos de guerra Más reales Yo tengo un, un primo que, que juega esos juegos de guerra Imagínense Tiene 10 años Y él dijo que una vez Quiere ir a la guerra a matar gente. ¿Saben qué le enseñó eso? Los videojuegos. Y yo no estoy en contra de los videojuegos. Porque los videojuegos pues, te desestresan. Te divierten. Sabes. Aprendes también. Porque hay juegos que traen historia. Y hay juegos que también traen. Pues un poquito más de pensamiento. no Que le tienes que pensar para pasar el nivel. Pero los juegos de guerra. Están haciendo que los niños se enajenen. Que piense que la guerra es buena Y la verdad eso está súper mal Como les digo La generación de cristal No les puede decir nada Pero ven un juego de guerra Dicen eso está bien ¿Y qué dicen? A chinga Pero no que eres muy cristal Y no te gusta que te ofenden Y te gustan los videojuegos de guerra Imagínense que mi primo dijo eso Y yo me quedé así con cara de Bueno yo a tu edad yo no andaba jugando videojuegos, yo a tu edad yo me salía a jugar fútbol, me salía a jugar trompo, me salía a jugar yoyo. me salía a jugar con con las bicis, y aunque no quieran esos, esos tiempos eran de que te salías de, desde las 12 a la, o la una y regresabas a tu casa hasta las 9, 8, 7 de la noche... Y donde ya era así de ya, métete porque mañana ya hay escuela, ya mañana tienes que hacer este, tu tarea, mañana empieza tu día, y por eso te metían. Si no, pues hasta, te, hasta pedías una hora más, no hasta las 11, y hasta te dejaban, decían, no, órale, pues. Más si era viernes o sábado, pues, <ríe> eso sí lo comprendo más. Pero pues, os quiero decir que, que esta generación está cambiando muchísimo, y estos padres también. Ya no son como los de antes Y eso también pues está súper bien Porque pues No traen ese chip De de, que, de ser tan duros De ser Unos padres muy Muy estrictos les está súper bien Pero también les tienen que enseñar a los niños Que, que los, los videojuegos De guerra O de matanza O de lo que sea También son malos yo digo que, que también en, en Navidad, fíjense bien, mi prima anda pidiendo el Playstation 5. Y yo pues la neta yo decía, yo a tu edad pues yo quería un. <risa> una bici, ¿no? Yo quería un balón de fútbol para jugar con mis compañeros o con mis amigos. O no sé, quiero una camiseta, un jersey. Pero yo no andaba pidiendo consolas tan caras y ahorita me sorprende que lo primero que piden son los videojuegos también que está bien pero pues también hay que decirles que no a ese tipo de situaciones porque ahorita seamos realistas la, la economía no está como para comprar un videojuego hay muchos desempleados hay muchos que están quedando sin trabajo o le están reduciendo el salario y eso también pues afecta mucho en la economía pero pues cada quien a sus posibilidades y a sus ganas Que quieran darle ese videojuego a su hijo Pues adelante Y como les decía que Que esta generación Pues es muy complicada De entender Lo que pasa es de que Siempre Ofenden Siempre se ofenden Si comentas algo, si dices algo Y si hay algo que ofenden No dicen nada y también eso pues a veces si sí te saca de onda así te quedas así que pedo o sea. O sea, ¿cómo te ofendes por esto? Y al rato cuando dices otra cosa que es un poquito más fuerte, ahí si sí no se ofenden Y hasta lo ven normal y te quedas así Ay güey. Pero bueno, quiero decir que, que espero que sigamos bien. Que sigamos creciendo todos. Que la verdad... Las familias pues lleguen a entenderse que las mamás entiendan a sus hijos, a sus hijas, que el papá también entienda a su hijo o a su hija, que entiendan que también están en unas edades en donde están de rebeldes, en donde no entienden, en donde sienten que se comen el mundo a mordidas y la verdad de eso también pues también los papás lo llegaron a hacer, también lo pasaron por ahí, también vivieron eso y la verdad pues deben de entender que también pues deben de dejar a sus hijos no Deben dejar a sus hijos ser, de disfrutar, de hacer Y de verdad que pues yo lo, ya lo estoy viendo un poquito más normal Por ejemplo, hay veces en donde llegan a, a pasar cosas en donde, en donde dices, ¿por qué me peleo con mi mamá en situaciones? Pues que son muy fáciles, ¿no? Pero como uno quiere siempre tener la, la, la razón y le quiere ganar a la mamá o le quiere ganar la, al papá, pues tú dices, no, es que tiene que ser así y yo lo veo así. Aunque ellos, como una vez mi papá me dijo, si sí, es verde y yo lo veo verde. Es verde. Pero, ah, no, pero yo lo estoy viendo gris. ¿Por qué va a ser verde? No, pero yo lo estoy viendo verde y es verde. Así es siempre como te van a decir. Y ahí es cuando tienes que acatar las reglas de... Bueno, está bien. Es verde. Si tú me estás diciendo que es verde... Está bien. Yo confío en ti. Pero bueno. Les vamos a dejar esto. Les voy a dejar un tema en donde tienen que pensar. En donde tienen que reflexionar bien. Si estamos haciendo bien las cosas. ¿Sí? Si estamos haciendo muy bien las cosas... En este tipo de generaciones, esta fue una emisión más del de Escuchón. Yo soy Luis Enrique y nos vemos en la próxima. Bienvenidos una vez más al Escuchón. Yo soy Luis Enrique y les vamos a hablar hoy del tema de Navidad. Así es, la época más bonita del año perfecta también, o sea nieva en todos, en todo el continente europeo y también en América del Norte. <risa> este, qué les puedo decir, esta navidad pues va a ser un poquito más diferente porque no estamos con los seres queridos que queremos mucho, también personas se nos adelantaron este año y también ha sido un año muy difícil. Y muy muy extraño para muchos Esta navidad espero que, que compartan grandes alegrías con su familia Grandes aprendizajes Y que en verdad rían mucho Que no falten las risas porque No sabes cuándo va a ser la última vez que los veas Yo les puedo decir que hace un año Yo estaba con mi abuelita disfrutando de de cómo le pegaba la piñata De cómo reíamos todos De cómo Hacíamos el conteo del, del año nuevo Y ahora este año Pues ya no está Ya no está esa personita Que de verdad quería mucho Y, y la neta que pues Las personas que tienen a sus familiares O a su familia completa pues Disfrútenlos, abrácenlos no importa si recibes en navidad o en reyes regalos, lo más importante es el, el cariño que te da tu familia, sabemos que un pequeño detalle no importa, mientras que esa persona se haya acordado de ti, te lo haya comprado con su esfuerzo con su sudor, vale mucho, vale millones. Porque sabemos que no cualquier persona se acuerda de ti cuando ve un muñequito, cuando ve un balón de fútbol o cuando ve una camisa Sabemos que esos detalles para uno a lo mejor es así como que hay una camisa pues yo me la puedo comprar Pero pues no sabes cómo le tuvo que chingar a esa persona para comprarte esa camisa ¿no? O cuánto tuvo que ahorrar para darte esa camisa Porque pues la verdad lo que importa aquí en verdad son las risas y los momentos Acuérdense de eso siempre No importa lo material No importa lo que te den No importa lo que te regalen Lo importante Son las risas y los momentos Porque esos momentos y esas risas Nunca van a regresar Nunca van a regresar a Esos momentos en donde tú decías Abuelita Quiero ponche con piquete <ríe> Para los que no sepan mucho qué es el piquete Es cuando le echan pues un piquetito de bacardí. O de lo que tú quieras. Porque vaya con un piquete rico. <ríe> y les quiero decir que, que en esa parte, pues, para muchos, pues sí, sí, sí se va a extrañar. Y ahorita les quiero decir que sean muy fuertes, que aguanten, que aguanten. Estamos a un año o podría ser a dos. De que salga la vacuna De que todo regrese a la normalidad De que todos estemos A como estábamos hace un año Yo sé que Va a ser muy difícil Regresar, tener el cuidado que teníamos antes Pero por favor Cuídense Cuídense mucho, no hagan fiestas Porque llega un momento En donde todos se nos olvida que hay coronavirus Y, y hacemos fiestas Hacemos reuniones y no son reuniones de 5 o 4 personas, son personas, son reuniones de 10, 11 personas, 12. También les quiero decir que las personas que hagan fiestas, pues va a haber multas de hasta 17 mil pesos. Entonces ahí, ahí, ahí se va a ver quién va a hacer reuniones y quién no. Que sabemos que la policía y el gobierno no va a hacer nada, pero bueno, ahí... Es para que estén cuidándose y al rato no estén chillando de que Ah, es que porque mi familiar murió de COVID Pues acuérdate que tú saliste de fiesta Acuérdate que tú te andabas paseando Acuérdate que tú andabas sin cubrebocas Que andabas diciendo que no existía No vengan llorando Con que es que necesito una cama para mi familiar Porque se me está muriendo Porque le está faltando el aire O porque tiene mucha fiebre La verdad no vengan cuando su familiar en verdad esté mal ¿Por qué? Porque ve su culpa de ustedes Por no andarse cuidando por salir Y por no estar guardando la sana distancia Que es lo primordial Traer cubrebocas Y por favor no anden escupiendo en la calle Que es lo más asqueroso que he visto en esta vida Entonces agarran y escupen como si de veras <risa> Ahora me tocó que la otra vez Iba caminando Para ir para el metrobús de acá de Álamos porque pues realmente yo iba a ir a comprar unas cosas al mercado Y pasó que yo iba caminando pues bien, ¿no? Traía mi cubrebocas, mi sana distancia y todo Y a un señor se le ocurre Escupí para donde yo iba a pasar Dígame si eso no es asqueroso Una, no traía cubrebocas Dos, andaba tosiendo Tres, escupí por donde yo iba a pasar Claramente que yo me bajé y me cambié de acera pero seamos coherentes que si llega a pasar una persona por ahí, qué va a pasar. Se va a infectar. Así es. No sabemos qué ese tipo que haya tenido o que tenga. O también no sabemos con qué personas haya convivido. Porque pues sabemos que cada quien tiene una vida diferente y cada quien vive una vida distinta. Pero también hay que cuidarnos. <coughs> Y sabemos que los mexicanos no somos muy limpios, que digamos, no somos como, como allá en Japón. No tenemos esa cultura en donde llegamos, dejamos nuestros tenis y nos ponemos nuestras chanclas y andamos así en la casa. No, lo que llegamos es a andar con los tenis que anduvimos por la calle, paseamos por toda la casa, ensuciamos todo y ya, tan tan. Y en Japón no, allá sí tienen la cultura de llegar, poner sus tenis a un ladito, se ponen las chanclas y con esas caminas en la casa. Y también eso es una cultura súper hermosa. ¿Por qué? Porque te da modales. Modales de cómo comportarte, modales de cómo, cómo cuidarte. Y los mexicanos somos bien malemadres, la verdad. O sea, es como les vuelvo a decir, no lleguen llorando a los hospitales diciendo que necesitan una cama o un respirador para sus familiares, siendo que ustedes hace 3, 4 días antes se fueron de fiesta. Y andaban tomando y andaban chacoteando. Y, y andaban así como sin nada. O sea, también no es, no es justo para el sector salud de México. No creen que se está partiendo la madre. O se están matando por salvar vidas. O también están sin dormir. muy Muchos que, que conozco no han dormido en dos o tres días por el COVID. Porque la verdad, pues... Viven con pánico de que se pueden infectar Muchos compañeros pues Se han estado muriendo del sector salud Y eso no está súper bien Porque pues dejan familias dejan, dejan esposas, dejan hijos Y la verdad que Que eso es muy doloroso para uno Pero bueno Sabemos que, que en esta época de, de navidad se dispara mucho El COVID porque pues hace frío Y sabemos que Ese bicho pues es de frío cuando estaba haciendo calor Por ahí mediados de Junio Enero, febrero, marzo, abril Mayo, mayo, junio Julio, que hace calor Sabíamos que no había repunte ¿Por qué? Porque no hacía tanto calor Pero ahorita como ya está haciendo Más calor, es más difícil Ahorita como está haciendo Más frío, perdón Es más difícil para uno ¿No? Porque se tienen que Cubrir, se tienen que poner bien los abrigos y de verdad que tienen que andar con cuidado de verdad les quiero decir que esta navidad se la pasen súper bien también en el año nuevo que también se la pasen súper con sus familiares en reyes que en verdad disfruten todo lo que tengan que disfrutar acuérdense que esto puede ser un ratito si todos nos cuidamos y también les quiero decir que Ustedes pueden salir adelante, cada uno de ustedes, y les deseo una bonita noche, o mañana, o tarde, a la hora que me estén escuchando. Este fue El Escuchón, una emisión más, y hasta luego.